0: Ska Socialdemokraterna skita i sin valanalys och kanske inspireras av musikal?
1: Och vad ska Ulf Kristersson göra när Jens Stoltenberg har satt kniven i hans rygg? Ja, det här är politiken med Torbjörn Nilsson och Henrik Thorhammar. Mycket gripande.
0: I morse så startas ett NATO-möte med Försvarsalliansens alla försvarsministrar mm. och generalsekreteraren Jens Stoltenberg börjar med ett doorstep-statement som man gör. Så här lät det.
1: The main question... It's not whether Finland and Sweden are ratified together. The main question is that they are both ratified as full members as soon as
0: possible. Det folk fokuserar på nu är huvudfrågan är inte att Finlands och Sveriges NATO-medlemskap ratificeras samtidigt utan att bådas ansökningar ratificeras så fort som möjligt. Aha, säger den uppmärksamma. Betyder det här att generalsekreteraren öppnar upp för att Finland kan gå med i NATO före Sverige.
1: Ja, men det betyder det väl. Det är ju svårt att tolka det på något annat sätt. Alltså, vad har han för behov av att säga det här? Behovet är att här finns ett problem. Och det behöver väl ha sin lösning i att man skiljer de här ländernas process åt. Annars hade han ju inte behövt säga det här överhuvudtaget. Alltså det här är en förändring. Linjen har ju varit från svensk, finsk och från NATO-ledningens sida. De här länderna ska med samtidigt. Det är en gemensam process.
0: Ja, och vi ska säga att vi är ju en pågående nyhetshändelse här. Men motargumentet skulle kunna vara att han pratar ju bara om ratificering. Själva medlemskapet skulle ju kunna ske samtidigt ändå.
1: Jo, men där är man ju... Vad är ett medlemskap i praktiken? När är man medlemmar? Alltså tittar man på den konkreta försvarsintegreringen med NATO, den svenska försvarsintegreringen med NATO, så, så rullar den ju på här på det här toppmötet så ska det ju tas ett antal beslut om vad Sverige ska ha för uppgifter alltså Sverige har föreslagit vi kan göra det här och det här och, och, och det är man liksom inne i redan så det rullar ju på ganska snabbt men det är ju ratificeringen som är det liksom avgörande politiska steget. Så, så det är ju inte ett litet steg utan det är själva steget.
0: Och för att vrida upp konflikten mellan broderfolken, mm -hmm. Sverige och Finland så kommer Ilta Lehti med ännu mer sprängstoff. Det här är alltså en finsk publikation som, och nu direkt översätter jag via översättningstjänst avtal mellan Sverige och Finland Finland kan gå med i NATO först. Och jag fortsätter citera Möjligheten att Finland går med i NATO under våren utan Sverige har diskuterats mellan Finland och Sverige Utrikes- och säkerhetspolitiska källor bekräftar detta för Iltaletti.
1: Ja men och, och i detta nu så har ju inte jättemånga medier eh, rewritat den här hi historien. Iltaletti är ju en, en, en finsk kvällstidning och här har de ju bara anonyma källor. Men den här stånden som kom då före Stoltenbergs eh, utspel säger ju egentligen att det är klart att Finland och Sverige ska gå olika vägar. Förra veckan hade samma tidning eh, en artikel som hävdade att före jul så gjorde turkarna och finländarna upp om ett sånt förfarande. Alltså att Finland ska gå före och Sverige får vänta. Och nu hävdar alltså den tidningen att finska och svenska regeringsföreträdare har gjort något slags avtal eller en överenskommelse om att det är så det ska ske.
0: Och då ska vi säga återigen nej, vi har ingen bekräftelse från svenska sidan att det här skulle vara på detta sättet. Och så ska vi också lägga till att här kommer det ju in med översättningsproblematiken. För eh, vår kollega Karin Turfjell försökte titta på det här förra veckan. Vad var det egentligen för överenskommelse som skulle ha gjorts mellan Turkiet och Finland? Och då var det olika ord som jag kommer riktigt misshandla här. Till exempel Ychtesimeris <laughs> Det kan översättas som överenskommelse i en annan kontext. Men sen så i en mellanrubrik så används ett annat ut. Sopo. Och det är liksom ännu svårare vad Sopo eh, ska översättas till. För det är ungefär någonting som man är efter att man har bråkat. Eh, liksom, det betyder inte att man har en konsensus eller samsyn på någonting. Utan bara att man är enig om att man inte längre ska bråka om just den här frågan. Så här får vi ytterligare en aspekt av vad var det egentligen som sades och hur ska vi förstå det?
1: Som, som svenskar så tycker vi att den här tvåspråkigheten i Finland är, är besvärande. Eh, alltså I Finland så är det ju mer bråk om huruvida man ska behöva lära sig svenska överhuvudtaget eller inte. Men vi tycker kanske att de, de kunde skippa själva finskan så vi begrep bättre. Men jag, jag känner igen hela den här översättningsproblematiken från vintern och våren och, och hela NATO-processen när, när alla partier som hade varit kritiska svängde eller de flesta, både i Finland och i Sverige Grejen är ju att, att Ilta Lechdi var ju nyhetsledande på NATO-processen i Finland först med väldigt många saker alltså till exempel så skrev ju de men de var absolut först med, med finska socialdemokraternas omsvängning och eh, de alltså I april så skrev de att ninister kommer att fatta beslut om NATO de två första veckorna i, i maj. Och det var ju så det blev, ihopkopplat med, med det svenska. Samtidigt så hade de nog fel vid något tillfälle också. I mars så skrev man att, att Finland och Sverige inte kommer söka medlemskap utan... Major non-NATO ally status. Alltså ett närmare samarbete. Och så var det ju inte. Det blev. Men det är ju en tidning som till skillnad från många andra finska tidningar uppfattar jag jobbar mer med anonyma källor och kontakter inne i kanslihus och presidentpalats.
0: Så du känner ett släktskap med det här? Du tänker så här att det, det är inte fel på själva metoden bara man använder den eh, ansvarsfullt?
1: Jag kan konstatera att det är alltid svårt att bedöma det utifrån och ännu svårare om man sitter i ett annat land och, och inte begriper språket som det publiceras på. Men, 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 men ja. de har ju, de har varit den ledande publikationen. Sen märker man att andra finska medier gärna vill spela ner eh, deras stories. Susanna Ginman är ledarskribent och nyhetschef på samhälle- och opinionsavdelningen på huvudstadsbladet. Välkommen till studiet. Tack. Vad tänker du om de här uppgifterna från Ilta Elekti? No, jag tänker att strikt taget så skriver det att, att det har diskuterats om Finland skulle gå, kunna gå med tidigare. Det skriver inte att man inom till exempel utrikes, utrikesförvaltningen eller bland beslutsfattarna anser att vi ska göra det. Så att det gäller
0: att läsa så att säga ordentligt. Menar du att det här är Finlands stoppa pressarna? Att det är nyligen nivå på liksom skvaller som ganska många gånger visar sig stämma och då är de nyhetsledande? Eller hur ska vi förstå Ilta
1: Läktig? Jag, jag uppfattar dem mer som Expressen och Aftonbladet. Men eh, framförallt i är situationen den här. De har de här historierna om detaljerna i dem är riktiga kan vi inte bekräfta men Jens Stoltenberg NATO-chefen går samma dag som de har den här storyn ut och säger det är inte viktigt att Finland och Sverige ratificerar samtidigt Alltså detaljerna i avtal och överenskommelse De är svåra att, att, att greppa här Men det är ju helt tydligt Att det finns en rörelse Som separerar den finska och den svenska NATO-processen Det bekräftas av NATO-chefen
0: Okej, okay, är det lite en sån vad kallas det? Uh, conscious uncoupling. Det här uh, som Gwyneth Paltrow uh, försöker göra sin skilsmässa lite mer härlig och, och menar så här att nej, men nu, nu delar vi på oss och vi går bredvid varandra. Uh, hur var det nu den finska uttrycksministern uttryckte det? Att vi skulle vandra samman hand i hand. Jag fick liksom bilden av att han såg det lite så här som nu ska vi gifta oss. Men, men nu verkar det som att nej vi ska inte gå samman hand i hand här.
1: Ja men lite så och Framförallt så blir det ju liksom en prestigeförlust eh, för NATO gentemot Ryssland Ju längre och ju mer krånglig och invecklad den här processen blir Och det ser den ju nu ut att bli
0: Varför, varför vinner
1: Ryssland på detta? Ja, men, dels är dels är liksom hur stark och välfungerande är egentligen organisationen NATO politiskt? det är ju inte första gången som det liksom är problem politiskt i NATO och man är ganska skicklig om man tittar historiskt på att liksom komma på nödlösningar och få det att fungera men det är ju ändå är ett annat läge nu med pågående krig i Europa och, och, och sen så är det ju det, det finns ju ett avgörande försvarsplaneringsproblem här alltså om man tittar på NATO-länder idag och nuvarande, liksom kartan över Europa. Så ska vi
0: möpa oss? Är det dit äh, vi ska nu? Nej, äh,
1: kanske. Här vi, då finns det ett land som heter Polen. Ah. Här är du med på. Och nordväst om Polen så ligger Kaliningrad. Den här lilla ryska biten vid Östersjön. Och nordöst om Polen så ligger Vitryssland. Och sen mitt emellan där så finns den en landremsa. Den kallas Valki-korridoren. Och det är ju idag det enda sättet för NATO att försörja de tre baltiska medlemsländerna om det skulle bli krig med Ryssland. Alltså med ammunition och vapen och vad du, grejer som de behöver för att kriga och överleva. Och det är ju jättesvårt. När de baltiska länderna försökte ta sig in i NATO så fanns det ju väldigt många länder som sa nej och bland annat använde den här argumentationen att de är helt enkelt inte den här lilla landremsan som ligger lite som en endtarm för NATO-territoriet den är inte möjlig att försvara så, så det är, vi kan inte ta med dem. Nu kommer de med ändå, men motsvarande problem blir det ju om Finland går med först. Då men får man inte, då åka via Sverige, Norge Sverige har ja. nog sagt, ja antingen så får man då eh, använda den här suvalki och, och köra ännu längre upp till Finland eh, via baltiska länder. Eller så får man försörja, den, försörja Finland vid en krigssituation från, från liksom Nordkalotten. Och alla som har, liksom har fördjupat sig på något sätt i, i, i det, de slag som var under andra världskriget där på Nordkalotten. Är väl medvetna om att territoriet eh, där mellan nordligaste Norge och nordligaste Finland är inte alldeles enkelt. Det är kärr och berg och elände. Det, det lärdes sig både tyskar och ryssar under andra världskriget.
0: Så liksom det skulle av väldigt praktiska skäl behövas ett avlångt Sverige emellan med sitt vatten med sina öar för ja. att få här
1: skulle det köras båtar. Jättemycket båtar från, från liksom svenska ostkusten över till Baltikum och Finland där en konflikt väl skulle spelas ut i, i första läget.
0: Okej, okay. nu är vi inne i de praktiska effekterna här men det här är ändå en podd om egentligen vem som vinner och förlorar inrikespolitiskt på detta eh, och om jag får börja med en motargumentation mot att eh, och det är ju inte egentligen inrikespolitiskt men lite större säkerhetspolitiskt så säger jag så här NATO försvagas eh, mot Ryssland om man släpper in Finland före Sverige alltså kan vi inte tänka lite så här vilken nivå vi jämför med när det var Trump som var president, då var det ju typ, NATO ska ens finnas? Eh, jag tror att eh, Macron har kallat i princip NATO järndött. Så att, jag menar, mm. de har ju rest ganska mycket till att plötsligt ha en gemensamt fokus, att göra saker. Eh, Absolut. Meningen med föreningen är klart mycket tydligare.
1: Ja, det har den blivit. Och den blev den ju särskilt sen sen förra stora NATO-mötet alltså där, där svenskarna och finländarna ansökte, där tog sig också den nya strategin där, där det blir mycket tydligare grunduppgiften är territoriet och sammanhållning och sådär. Eh, så, så det har ju verkligen en, en positiv konjunktur. Men för Sverige så är ju Stoltenbergs ord ett dråpslag. Alltså om man tittar till att börja med på iltaläktig publiceringarna där blir ju så att säga frågan om, okej, okay, har finländarna och Turkiet gjort någon slags deal om att Finland ska få gå före? Har sedan Finland förankrat den med Sverige? Det är frågan på. Ja, och då är frågan så här. Eh, hugger Ninister Kristersson i ryggen här? Överger Ninister eh, Kristersson? Det är ju det som har varit i svang senaste veckorna. Men det man väl får säga efter idag är ju att det är Jens Stoltenberg. Som hugger Ulf Kristersson i ryggen. För om inte Jens Stoltenberg ska stå upp för idén att Finland och Sverige ska gå med samtidigt. Vem är det då som ska hjälpa Kristersson att stå upp för den linjen. Och hävda att den är viktig. Och, och liksom säga så att säga, nämn inte det onämnbara. Nämligen att Turkiet kan få lyckas med sin idé om splittring mellan Finland och Sverige. Jag vet inte riktigt vilka allierade Kristersson har kvar i den här processen.
0: Kanske Magdalena Andersson?
1: Eh, kanske.
0: Bara, det är då det Men, blir det... en samlingsregering återigen efter, efter att det misslyckats med att föra in Sverige i NATO. Då, då blir det här själv. Men okej, eh, vår kollega Erik Nilsson eh, kastade ut en intressant tes. Hmm, skulle Christersson kunna rädda ansiktet om han på något sätt, att det är han som får gå ut och säga... Det är jag som har nu gett Nini Stö och finnarna godkänt. Ni får gå före.
1: Jo, men det där var ju en väldigt bra tes från Erik Nilsson innan Jens Stoltenberg sa det han sa idag. För det hade ju fungerat, så att säga. Okej, okay, det går inte gå med samtidigt. Turkiet stoppar för länge. I Finland så växer eh, liksom viljan att gå med snabbt, starkt. Och opinionen mot att vänta på Sverige eh, växer också. I ett sånt läge så hade man ju kunnat göra en, en sån deal där, okej okay, man går skilda vägar men det är Sverige som får så att säga, säga det. Tillåta det, vara för det. För att inte förlora ansiktet. Men nu har ju Jens Stoltenberg öppnat på den här dörren och det är inte Ulf Kristersson som öppnar på den utan han öppnar ju på den och ja Sverige står ju där liksom relativt försvagat och förnedrat i processen eh, vad, vad finns kvar att hållas i egentligen Logiken du har är ju i grunden obegriplig, jag har sagt det till dig innan jag säger det igen Logiken du har är
0: Igår så fick jag ett mejl som gjorde mig så överlycklig. Det var från Stadsteatern i Stockholm som sa Vill du gå på smygpremiär av Socialdemokraterna The Musical? Och då skickade de med en liten bild. Utav... Nej,
1: nej, nej, det är alltså inget skämt utan det, det ska göras en musikal om Socialdemokraterna.
0: Alltså eh, jag citerar från pressmeddelandet. Det skrivs många musikaler om kärlek, men det är alldeles för få om budgetprocesser. Okej, okay. okay, eh, och bakgrunden vi får här. Det, här, det är alltså någonting som i, om några veckor ska man få gå på en smygpremiär, vi är journalister, och sen så kommer det här gå i mars. Men som sagt, det var ju någonting lite i min person som skrek när jag hörde det här. Eh, själva gränslandet mellan politik och inte bara teater utan musikalisk teater. För jag läser återigen här. Dagen efter valet, makten är förlorad och gravölen är slut. Eller är det mer än så? Nio vilsna arbetsmyror i Arbetarpartiets maktkrets försöker förstå vad det var som gick fel. Partiet står nu vid ett vägskäl och söker sin nya roll i en ny framtid. Föreställningen är genomkomponerad, det vill säga att alla repliker sjungs fram.
1: Okay. Mus musikteater,
0: okay. yeah. musikalisk teater eh, Musikal kan man rent av kalla det hela Och den här bilden som skickades med Då ser vi eh, Frida Hallgren
1: Eh, ja, det är en skådespelare, förstår ja, jag.
0: Precis, känd från liksom, riktiga eh, tv-succéer Som framförallt klassliv, tänker jag, från 80-talet Men kanske också lite senare, eh, du känner igen henne som Klassliv
1: känner jag igen mm. eh, Men därefter har jag noll koll på hennes karriär Men det är ju, den bild du visar här är ju tre stycken personer
0: ja vi, vi har, eh, Han är arabi som Benjamin Och eh, eh, som Christian, Albin och K och flinkast. de ser ut
1: liksom som politiker ska se ut De bröstar upp sig, armarna i kors Och sådär, alltså jag, som Magdalena Andersson gjorde
0: Ja men precis, man, man kan tänka sig att Frida känns ganska mycket som en Partiordförande typ ja. Brevet, det skulle ju kunna vara lite eh, Ja, Ibrahim Baylan-känsla Uh, och jag vet inte riktigt vem som har lite längre och det ser ut som att det är hår i en knut på den ena eller mm, kanske övertolkar just de här karaktärerna som lyfts fram. Det är intressant det här som läggs i bakgrunden för det är så mycket olika små samtidskommentarer.
1: Uh, det, ja, det är vindkraftverk och är en, en falukorv och gasplan och
0: en flicka med falukorv. Det kommer uh, på sidan är det en sån här vattenpipa så det kommer vara multikulti, det kommer handla om energi och också i bakgrunden ser man drönare som kommer med valpar är det coronavalpar som ska släppas ner över svenska folket och är det här är en kommentar om helikopterpengar och vad som händer när man öser ut saker i ett system som, jag vet inte, det är en spännande tolkning.
1: Jag, jag tänker mest på att den här Affischen för musikalen är ju väldigt lik en annan affisch som Socialdemokraterna själva har eh, använt eh, i veckan. De, de hade ju ett seminarium i veckan, Socialdemokraterna, som, som hette Socialdemokratins idébärare. Och affischen är också så här dramatisk, inga, inga grejer i bakgrunden, men, men en dramatisk himmel. Och så är det en jättestor nuna. Ann-Marie Lindgren. Eh, hon har ju aldrig varit eh, liksom, känd politiker för troendeval. Men en jätteviktig tjänsteman i partiet. Många år. Och sen så är det liksom en massa människor runt omkring henne. Magdalena Andersson, Ingvar Karlsson och Tobias Baudin och några till. Och det, det, det är i alla fall samma liksom, eh, maktstämningskänsla.
0: Jag... Kan ju vänta lite också varit ute på Twitter och poängterat likheten här Aha, emellan du dessa. Jaha, har du redan
1: gjort det här? Ja, jag, det, men, jag har inte sett det. Nej, men du gjorde ju <gör> något ännu bättre. Jag, förlåt att jag var sen på bollen.
0: Eh, jag vill bara säga att eh, du... Vi har ju inte kunnat gå på den här musikalteatern som inte har haft en smygpremiär innan. Men du har varit på det här seminariet. Om, ja, just det. Va, hur var detta?
1: I, det var ju eh, en hyllning till Ann-Marie Lindgren, kan man säga. Det var inte särskilt mycket nu ska vi, så här ska vi göra i opposition och det här måste vara de stora linjerna för partiet nu. Utan det var ett kramkalas kring eh, Ann-Marie Lindgren som ibland kallas för Socialdemokraternas chefsideolog. Det tror jag till och med att Magdalena Andersson gjorde vid det här tillfället. Det gjorde hon. Eh, hur, tog, hur tog de emot sin chefsideolog? Alltså det skulle ju vara på ABF, men det flyttades och det berodde tydligen inte på att ABF hade någon slags gängkriminell samling, eh, utan det var för många människor som ville komma till seminariet så det flyttades till en mycket, mycket större lokal. Eh, otroligt mycket folk, ganska eh, hög andel vitåriga, och
0: Så det var abf på det sättet?
1: Alltså när liksom alla gick in och tog sina platser. Maglena Andersson, Ingvar Karlsson satt liksom redan långt fram. De var ju ändå de mest kända scenpersonerna här. Så kom liksom Ann-Marie Lindgren hon är ganska kort intrippande och då uppstod spontan applåd i församlingen på rad två och tre. De mest hängivna som satt längst fram eh, applåderade bara av att hon kom in. Och det säger någonting om liksom hennes status som uttolkare av den innersta socialdemokratiska idén. Och jag kan faktiskt inte komma på någon annan person i något annat parti som har den rollen. Alltså som inte är liksom aktiv egentligen i, i liksom de innersta kretsarna. Och som är brett omtyckt i partiet också med så att säga, man går till den personen för att få ideologin uttolkad hon är ju alltså jag jag tänker att hon har samma funktion i socialdemokratin som Yoda har i Star Wars filmerna för Jedi-rörelsen
0: och hon pratar lika dåligt grammatiskt
1: Nej, hon byter ju, Jodas grej är väl att byta plats på subjekt och predikat och sådär eh det, den karaktäristiken har hon ju inte Men hon har ju en karaktäristik av Att tala I tydliga gåtor eh, Alltså det, det, exempel, gör, exempel. det gör ju Yoda också Han ja. säger saker som, som liksom är Självklarheter Kanske Men som har någonting djupare i sig Och Hur det framförs skapar någon slags här Förhöjd Stämning en förhöjd insikt. Och, och det, det finns i hela auran kring ann lingen och hur Socialdemokraterna ser på henne att det är hon som har den, den förhöjda insikten.
0: Har du några ann marie -judaismer?
1: Ja, men det finns en som kom igår. Det var så här: då, då, det började ju hela tillställningen med att hon och Ingvar Karl satt uppe på scen. Och det är ju ändå liksom. Det, det är ju så mycket jag vet inte, kungaparet eller påver människorna som, som det existerar i svensk socialdemokrati idag. Och då sa Ann-Marie Lingen att, att Ingvar i valrörelsen, alltså förra årets valrörelse hade ringt till henne och frågat blåser det högervind eller blåser det vänstervind? Och då hade hon svarat, det blåser nog korsdrag. Och det är så att det, det är en judaism, tänker jag. Alltså Partiets tyngsta levande politiker, eh, Ingvar Karlsson, ringer till Yoda och frågar, är det högervind eller vänstervind? Och får svaret, det är korsdrag, Ingvar. Det är nog korsdrag. Och, eh, liksom, hon har också sådana lärningar, hon har på mycket med det nödvändiga versus det önskvärda. Alltså, vad kan en socialdemokratisk rörelse göra? Vilket ska man välja? Det som är nödvändigt? Eller vad är önskvärt att försöka sortera upp det? Det, det är alltid lite gåtfullt. Lite orakelstämning eh, när hon talar.
0: Men, okay, men, men förlåt, men det är inte det socialdemokraternas poäng att man gör det möjliga. Man gör reformen. Man väljer alltid det lilla som går att göra.
1: Jo, och det, det har du nog rätt i. Och, och det var nog det som hände på det här seminariet att de fick ett fast golv om en enighet kring en sak. Nämligen att de parlamentariska förutsättningarna för vänsterpolitik har varit urusla sedan 2006. För där har de betydligt bättre pizza än
0: vad de har någon annanstans. Bättre pizza. Bättre pizza. Hej everyone. Okej, eh, nu har vi försökt eh, detaljstudera eh, den icke-existerande musikaltheatern av socialdemokratin. Eh, ännu icke-existerande. Och nu har vi varit på ett sorts kändisidéseminarium. seminarium Om vi tar oss till en av de allra mest svårgenomträngliga texterna, i alla fall enligt eh, vissa förstår sig på det, nämligen Socialdemokraternas valanalys. Var kommer vi fram till att maktpartiet vill med Sverige
1: Jag tycker ju att den här valanalysen är mycket mer intressant än, än vad folk verkar tycka Alltså den har ju blivit i, generellt sågad I andra poddar Så har man sagt att det var ett jobbigt att läsa den Den är 37 sidor lång Det är inte så jättelångt eh, Och socialdemokratiska ledarskribenter tycker att den är liksom för snäll Eller för menlös. Men Jag tycker det finns rätt spännande grejer i den Eh, inte som kanske leder någon väg framåt Men som pekar på liksom, riktiga problem
0: Till exempel alltså, de,
1: de, de har ju en intressant spaning i den här valanalysgruppen Om Maglen Andersson Den skriver de ju inte jättetydligt eh, Eftersom det kan man ju inte göra ja. <laughs> Men den skriver den ju Alltså, å ena sidan så var Maglen Andersson Jättepopulär och är Och är ett dragplåster för partiet Positivt på alla sätt och vis Å andra sidan, när de kommer till de riktiga problemen, nämligen inte hur prioriteringar las upp eller hur valstrategin las upp utan i så var ju problemet att det inte fanns något innehåll. Då skriver man så här. Efter åtta år i regeringsställning har det dock funnits en tendens att ibland låta byråkratin sätta ramarna för de politiska visionerna, också i vår kommunikation. Och på nästa sida så skriver man det finns ett generellt behov av att ibland släppa kanslihussargen såväl vad gäller politiska förslag som kommunikation. Det de pekar på här är ju exakt allting som hundraprocentigt är Magdalena Anderssons politiska väsen. Alltså här finns det ett, ett dilemma kring Magdalena Andersson. Ja hon är populär bland väljarna men det är hennes typiska egenskaper som har skapat situationen av att vi har inget politiskt innehåll att sälja när det är fem veckor kvar till val. Det är vad de skriver egentligen.
0: För jag läste det där som att de pratar om två konkreta reformer. Dels eh, elstödet som man liksom var så himla nöjd med eh, fiffigt, förnuligt glosor från Magdalena Anderssons mun. Eh, men samtidigt också det reformerade resavdraget som man tyckte så här: wow, det här, det här borde verkligen liksom kunna ha gjort någonting som att det här var typ den nya maxtaxan eller återigen så här, en, en till semestervecka eller någonting rejält, konkret som man borde kunna ja, vinna väljerna med.
1: De tar ju upp de här två exemplen och det är ju sant och det går att argumentera för att det där resavdraget var mycket större än vad det framstod som, absolut. Vad det skulle ha för effekter för människor. Men det intressanta tycker jag är att man... Alltså man har ju en skrivning där man säger att det här var ett problem för vi hade suttit åtta år i regeringsställning. Frågan nu är ju... Sitter inte ännu mer av kanslihusmiljö fast i den politiska ledningen i det här partiet? Trots att man då är i opposition? Alltså kan man verkligen frigöra sig från ett liv av att vara uppväxt på Finansdepartementet och därefter i statsrådsberedningen och, och vara någonting annat än det. Ja. Det är liksom... Man är ju tydliga med att Magdalena Andersson har en, en negativ sida. Sen skriver man inte ut att det här är Magdalena Andersson men man säger ju släppa kanslihusargen. Det kan inte handla om någon annan än henne.
0: För jag var ändå imponerad av att man ändå erkände att vi förlorade valet för på ett sätt så har ju också verkligen kommunikationen från ledningen varit att nej men vi gick ju framåt, det var de ju andra partierna i vår tilltänkta regeringsunderlag som kanske inte ens skulle vara vårt tilltänkta regeringsunderlag som gjorde att Magdalena Andersson inte längre är statsminister och det är det här som många framförallt inom socialdemokratin och kanske mer på vänsterkanten säger att så här, det här är det stora problemet att om man inte börjar i en känslan vi har förlorat då finns det väldigt få skäl till att förändra sig att komma på en ny politik, att hitta olika sätt framåt och där är det väl jätteproblematiskt att, att så här tjusas av opinionssiffror som nästan går in på det som man skriver Liksom sista punkten som man rekommenderar nämligen, vi ska ha ett mål om 40% man bara, men ni ligger ju 37, vissa 38% det, det, ni ligger ju så här jättenära på att inte ha gjort någonting och då är ju frågan, om någonting annat händer i verkligheten då, då kanske S-bubblan liksom, verkligen krackelerar Om det inte finns en tydlig förändring Men frågan är också då Vilken sorts förändring är det De här så, som vill se Vi förlorade Och därför måste vi göra något annat
1: Ja men det, det, Där är ju valanalysen Alltså det, det är inte som att den pekar ut en väg Och det är väl kanske det människor som läser den saknar Men den pekar ju Rätt tydligt ut problem Alltså man försöker ju besvara frågan om det går att bygga en bred väljakollision med ett ja, men tar ju fram allting som talar för ett nej. Bland annat att man splittrar liksom, väljarunderlaget med den politik man har. Alltså, ja, vi kunde locka människor med hög utbildning, eh, men vi hade svårare att locka människor med lägre utbildning. Det, liksom LO-flykten, den som har varit liksom, på tal i ja, ett decennium Åtminstone, men med intensifierad kraft senaste mandatperioden. Men det man snuddar vid, som en del kommentatorer har varit inne på, eh, Socialdemokraten Fredrik Jansson till exempel skrev en väldigt intressant, kort liten påpekande. Alltså det är ju inte bara det att man så att säga trycker bort arbetarklass genom en politik som kanske är för medelklassig, om vi tar breda penslar här. Det är ju också så att Idag splittras ju arbetarklassen av socialdemokraterna. Alltså det är väldigt svårt att så att säga. Arbetarklassen är ju bredare än vita män som ogillar invandring och vill köra sin dieselbil hemma i Falkenberg. Det är ju också lika mycket arbetarklass liksom i stora delar av de stora städernas förorter. Ofta etnifierad. Hur hittar man en politik idag som samlar de grupperna. Det är ju det man har misslyckats med- i någon mening. Mm.
0: Och ska de bli danska socialdemokraterna- då säger vissa så här- det skulle betyda att man skulle behöva välja. Då kommer vi förlora förorterna. Och då är frågan så här- ett, kommer de- Liksom grupperna väljer ett annat parti till vänster. Är man redo att göra det liksom offrandet och tänka att ja, ja, men då kommer vi ändå ha en majoritet på vår sida, eller kommer det leda till att folk slutar rösta, folk slutar engagera sig och känna sig nej, men alla partier är liksom emot oss, eller till och med mer radikalisering och polarisering. Så det är inga lätta avvägningar man har om man ska titta framåt.
1: Äh, nej, och det, det där tycker jag att den här valanalysen är intressant. Men sen är är det ju, du blir det någon liksom riktig förändring? Och där kan man väl på en metanivå tycker jag ja men det är ju något i hela det mediala mottagandet och mottagandet i partier av valanalyser som gör, får en att liksom fundera på vad är ens en valanalys och vad har det för funktion? Jag ringde bot Thoresson han, han var socialdemokratisk partisekreterare mellan Ja men kanske 82 till 90 94, 91, jag vet inte, det är tidsspannet någon gång. Och frågade honom när började man göra valanalyser i Socialdemokraterna? Och han sa att han, han kunde nog landa i att den första valanalys man gjorde, som alltså var en grupp som tillsattes för att studera valresultatet och dra slutsatser av det, det var 1991. Innan dess gjorde man ju aldrig valanalyser. tror jag inte i något parti. Här, här, här får gärna lyssnare komma in med kompletterande information. Men innan dess så var det ju liksom ledningen i ett parti. Typ VU eller AU eller partistyrelsen som snackade om Ja, hur, hur gick det då i valet och vad var det vi gjorde fel och vad gjorde vi rätt och sen liksom långsamt arbetade upp en, en gemensam liksom grund för vad är problemet, vad ska göras och då blev ju den ganska lätt implementerad för att den fanns ju i liksom topporganet i partiet nu är det ju till några kloka tänkare som ska representera olika delar av landet och ålder och ja, du, kön och allt möjligt och sen så ska, ja, kommer de fram till något sen kanske inte ledningen alls är särskilt sugen på den där idén eller tycker... så då ska
0: det, och gör ja, det så och göra så ja
1: precis och så liksom tittar man bara på socialdemokraterna då, när blev det verklig liksom, förändring efter ett val, då är ju det så här. 1979 års val när man liksom tillsatt ett, ett eget kansli nära partiledningen, alltså det som blev eh, kanslihushögen, mm. eh, för att reda ut allting och göra om allting och sådär. Och då blev ju det implementerat. Ta Moderaterna, det var ju inte som att det var en valanalysgrupp efter 2002 års val. Som sa, vi ska införa ett jobbskattavdrag Vi ska liksom säga eh, Att vi har haft fel skattepolitik Vi ska också säga ja Till allt som sossarna vill på en massa andra saker För att liksom döda det den en konflikten
0: Det var ju Anders ja. Borg
1: liksom. Det var Anders Borg och Fredrik Reinfeldt som gjorde det, det var in, de, de hade inte utsatts till en valanalysgrupp Så, på många sätt så är ju De här valanalysgrupperna Det är ju terapi liksom
0: vi får se om det blir den här valanalysen, om det blir idéseminarium eller kanske en helt osedd och helt ohörd musikal som skulle kunna leda fram till en ny revolt inom socialdemokratin. Framtiden får utvisa.
1: Va, vad har du för förhoppningar när du ska få gå och se den här musikalen då?
0: besvikelse. Jag, som alltid när eh, konst ska spegla politik så blir jag alltid leckensbaserat, men det är inte så en presssekreterare fungerar eller det där var orimligt eller, eller mm -hmm. någonting sånt, uh, men jag tror att det måste du vara har lite så
1: höga förväntningar.
0: Willing suspension of disbelief så ska jag gå in med det hela och jag hoppas på att det blir åtminstone en typ så här not Bruce Springsteen-aktigt för att det är en så här sossig eh, genre. <skratt> Jag drömmer ju om att få höra SSU-dängen. Vi bygger landet. Nej, utan den stora.
1: Ja, äh, den här nya menar du. För vi är start Alltså själva sloganen är ju inte så ny för den är från 90-talet. Ja. Men låten är ju ny.
0: Okej, okay. den där som du sa, vad var det för namn?
1: Vi bygger landet. Ingen aning när den skrevs men det, det är ju liksom partiprogrammet i musikalisk form. Vi
0: bygger landet i gärning och ord och
1: Vi bärgar skörden som åkrarna gav timret ur skogen och fångsten ur hav. Det är den socialdemokratiska... Naturen är till för människan Vi kan civilisera det här samhället
0: Börja få en musikalisk bingobricka. Och, och sen blir
1: det betong efter det Och, och äh, stora industrier Man bygger saker
0: Okej, okay, jag kommer bli besviken Men jag kommer så mycket vilja titta
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet, producent Mattias Dellert, ansvarig utgivare Anna Kareborg och klippen i programmet kom från Sveriges Radio. Musiken kom från Bruce Springsteen, Monica Zetterlund och Torstein Bergman och SSU.